1: Pensionati in piazza per chiedere più risorse, Camusso e Barbagallo, senza risposte ragionevoli, siamo pronti allo sciopero generale.
0: Pensionati in piazza, appunto, erano decine di migliaia questa mattina a Roma per chiedere la tutela del potere d'acquisto, per chiedere il mantenimento della riversibilità, per chiedere insomma di poter vivere meglio. Oggi è in proiezione. Eh, Caro della Ringa, economista, deputato del Partito Democratico. Professore, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Professori, i sindacati vorrebbero essere coinvolti, chiedono troppo secondo lei?
2: No, di essere coinvolti non chiedono troppo, infatti verranno coinvolti. Eh, certamente hanno presentato delle richieste molto ambiziose, diciamo così, che comporteranno anche una risposta da parte del governo il quale ha questo obbligo importante di andare incontro alle richieste, ma al contempo di salvare quel percorso di risanamento che abbiamo avviato e che anche l'Europa ci chiede di portare a termine.
0: Lei oggi non è più uomo di governo come lo è stato all'inizio di questa legislatura, comunque è parlamentare della maggioranza. Perché sono ambiziose queste queste richieste?
2: Dunque, da un lato chiedono, e da questo punto di vista anche con qualche ragione, di ripristinare eh, l'adeguamento delle pensioni al costo della vita. Infatti c'è una sentenza della Corte Costituzionale che il governo ha eh, osservato e quindi metterà in atto quello che eh, deve fare, cioè di eh, adeguare le pensioni al costo della vita e soprattutto le pensioni basse. Poi naturalmente c'è il problema di estendere anche ai pensionati quelle 80 euro che erano stati dati ai lavori. Dipendenti. Anche questa è una richiesta ragionevole, ancorché costosa. Però il punto secondo me più critico è quello che riguarda la famosa flessibilità di uscita, cioè dare la possibilità ai lavoratori anziani di andare in pensione uno, due, tre anni prima di quanto sia previsto. Ora il problema è concederlo a tutti e chi paga per i costi inevitabili cui si va incontro ecco, i sindacati vorrebbero che pagasse lo Stato e lo Stato dice, beh, però eh, le finanze sono quelle che sono, quindi anche i lavoratori dovranno sopportare parte dell'onere.
0: Adesso arriveranno gli ascoltatori e sentiamo da loro da dove comincerebbero anche perché lo sa, c'è sempre una certa sensibilità quando si dice i soldi non ci sono, eh, che si dice ma allora andate a riapprendere da quelli che ne guadagnano troppi, andate verso quella equità che tutti desideriamo, davvero non ci sarebbe la possibilità di aiutare a cominciare dalle donne qualcuno a uscire prima?
2: lo hai già fatto con la famosa opzione donne e quindi si è andato incontro anche alle richieste sindacali da questo punto di vista e probabilmente questa strada potrà essere seguita anche in futuro da parte mia il mio pensiero è ma anche in parte quello del governo è che si dovrà cominciare ad aiutare coloro che sono più fragili, più in difficoltà a quelli che perdono il posto di lavoro e che dopo aver utilizzato gli ammortizzatori sociali fanno fatica, non ce la fanno a rientrare al lavoro e gli mancano pochi anni di pensione. Altri sono quelli che fanno dei lavori cosiddetti usuranti, ma soprattutto che possono diventare pericolosi se uno li fa fino a età troppo avanzata come andare eh, diciamo così, nell'edilizia in situazioni pericolose ecco, io direi che nei confronti di queste persone che sono le più bisognose lo Stato deve fare il massimo possibile perché questi vadano in pensione prima ma oltre a questa flessibilità un po' mirata, un po' selezionata ecco, tutti coloro che invece hanno un buon lavoro che per sé non è in rischio il lavoro ma per ragioni loro anche comprensibili vogliono anticipare ecco, questa potrebbe essere una platea molto vasta e allora a costoro bisognerà fare un discorso dove può arrivare lo Stato con un aiuto e quanto invece dovranno loro accontentarsi certo. magari di una pensione un po' più bassa.
0: Faccio, faccio parlare un ascoltatore che è Gianfranco, chiama dalla provincia di Cremona. Signor Gianfranco, buonasera.
2: Sì, buonasera, grazie per, per l'intervento. Ecco, noi avevo fatto questa considerazione tramite messaggio. Eh, riguardo a quanto pare la ragione principale per cui si, eh, si, sono si è aumentata l'età pensionabile nel senso che è aumentata eh, l'aspettativa di vita, ok ma io mi, mi chiedevo, d'accordo uno eh, vive di più ma in, a un certo punto un lavoratore eh, arrivando a una certa età in, in che stato di salute poi lavorerà e poi in che stato di salute si godrà finalmente il meritato eh, cosiddetto riposo, nel senso eh, la meritata età in cui può eh, dedicare a se stesso e ai
1: familiari È sempre per la solita cosa,
0: tempo. lavoriamo quando avremo le forze per divertirci e quando finalmente possiamo riposare, non ci abbiamo più le forze di fare niente, grazie Gianfranco sentiamo anche Laura prima di restituire la parola all'onorevole della Ringa, Laura Firenze, buonasera
2: Buonasera dottor Po, grazie infinite per avermi richiamato sempre bellissima la sua trasmissione Grazie. No, io volevo dire che sinceramente non riesco a capire perché si facciano tanti discorsi senza pensare, bisogna
1: pensare e eh, cominciare dalle persone più bisognose, ora io non vedo perché non ci si debba eh, occupare di aumentare perlomeno le pensioni agli ultimi 70 anni sono persone 70-75 guardi voglio, eh, voglio eh, essere generosa, diciamo 75 ma almeno alziamole queste pensioni di, di 500 euro e non ce la fanno veramente più e, insomma quella mi sembrerebbe una cosa da farla subito velocemente senza aspettare che queste persone ci lasciano definitivamente.
0: Grazie anche a lei Laura, <ride> 335 699 2949 per parlare con noi, professor Della Ringa
2: ma sono tutte due considerazioni molto giuste parto dalla seconda è allo studio questa cosa qua il Presidente del Consiglio eh, l'ha accennata un po' di tempo fa dicendo che le pensioni basse, soprattutto quelle che devono essere integrate per arrivare fino a 500 euro, eh, ci, ci sono un po' di soldi per, da mettere a favore dei pensionati e oltre a questo discorso di adeguare le pensioni al costo della vita, soprattutto le pensioni basse, è quella di aumentare questi livelli che in effetti sono bassi. Quindi questo è uno è uno del, delle questioni che all'ordine del giorno è, non penso, cioè, tutto è un progetto da verificare appunto, con le finanze pubbliche ma questa è una delle sì. cose quasi prioritarie quello di andare in pensione perché a un certo momento mancano le forze eccetera, ripeto, questo vale soprattutto per chi fa dei lavori faticosi, ecco, ma molti lavori n- non sono faticosi quindi c'è la possibilità poi di andare avanti con gli anni il fatto che la vita si sia allungata perché anche le medicine sono migliorate le cure sono migliorate Eh Questo è anche vero, però c'è da dire che proprio anche per questo sono aumentati i costi della sanità. Quindi essendo un paese che invecchia molto di più di altri paesi, dobbiamo considerare che sia per le pensioni sia per le cure sanitarie il paese sta spendendo e continuerà a spendere
0: Professore, qui ho altri due ascoltatori e quindi io gli ripasso. Roberto e Giorgio. Roberto, Roma, buonasera.
1: Buonasera, grazie per avermi richiamato. Senta, io volevo porre una domanda all'onorevole. No? Io ho una compagna che è invalida civile, ha subito, ha avuto una, un'ischemia e, e niente, e soffre di altre, altre problematiche e campa con 279 euro al mese. Sì. Cioè, io in più ho mia madre che è pensionata a 73 anni anche lei ha subito interventi vari è invalida percepisce 448 euro mensili. Come farebbero a campare se non ci fossi io? Loro vivono con me tutte e due e fortunatamente così riescono a sopravvivere. Altrimenti non avrebbero possibilità di vivere né di affittarsi una casa sì. né comunque di andare avanti.
0: Senta, sono fatti suoi, ma posso chiedere perché non la sposa la sua compagna?
1: <ride> perché sono separato. Ma
0: saluto. Roberto, grazie. Giorgio, Milano, buonasera.
2: Io volevo fare questa domanda. Io sono un po' arrabbiato perché sulle pensioni, io sono uno di quelli ricchi, no? per, per mia moglie la, la minima prende 250 euro al mese perché io sono ricco di pensione, essendo un dirigente sì. industriale. Sua
0: moglie eh... è una pensione di invalidità?
2: No, 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 mia moglie è una, è una che ha pagato la volontaria, ma però eh, certo.
0: secondo me sono... Sì, eh. quindi diceva, comunque va davanti.
2: Allora, io dicevo questo, io, io non riesco a sopportare che mi facciano la la tosatura della pensione, non mi danno la rivalutazione qui, là, su, giù, poi la solidarietà, eccetera. Ma io capisco che c'è della gente che guadagna molto meno di me, che è giusto che prenda dei soldi, ma io vorrei essere tassato eh, sul sul reddito, quindi sulla fiscalità ordinaria, perché devono continuamente andare a incidere su degli altri titoli, per così... Sostengono, non so, io non, non riesco Quindi, a Quindi, secondo
0: lei l'equità non abita qui, grazie Giorgio. Paola, Novi Ligure, e poi ridò la parola a Carlo Della Ringa. Paola, buonasera. Sì,
1: buonasera, buonasera. Eh, io volevo rappresentarvi il mio caso. Io sono, ho 59 anni. Ho iniziato a lavorare a 17 anni.
0: Eh, ho lavorato
1: in un ente pubblico. Avrei potuto andare in pensione con 19 anni, 6 mesi e un giorno. Non ci sono andata perché, ovviamente. Eh, avevo una famiglia e eh, altre cose a cui pensare a quell'età, eh, mi sono ritrovata a fare 41 anni e 10 mesi. Quest'anno finalmente riuscivo ad andare ma non mi sento assolutamente una privilegiata perché dopo 42 anni di lavoro con una prospettiva perché era una scelta comunque lavorare in un ente pubblico magari guadagnare meno sì. ma la, l'illusione, l'idea di andare in pensione prima. Eh, direi che 41 anni di lavoro sono più che sufficienti per, per riuscire. Senta, a Senta, quindi
0: eh, lei era amaricata di non avere scelto 20 anni fa la baby pensione, finché c'era?
1: Beh, col senno di, di poesia sì, avrei potuto fare un altro lavoro, ma non l'ho fatto perché non mi sembrava giusto. Non grazie sembrava... Paola,
0: grazie. Eh, professor De La abbiamo tre ascoltatori, le chiedo sintesi e poi le devo sì. chiedere un paio di cose anch'io, prego.
2: Uh, quella dei 41 anni per fortuna non si è aggiunta l'esercito che hanno scelto le vere pensioni e ci costano moltissimo e pesano moltissimo d'altra parte uh, tra l'altro molte di queste vere pensioni sono a favore di persone che hanno solo queste quindi non è che possiamo toglierle sulle pensioni basse uh, è quello che ho detto prima sì ci sono e penso che questa sia una delle maggiori preoccupazioni che Ma io con questa pensione continuo a togliermi un po' di soldi, non mi indicizzano rispetto al corso della vita. Vorrei che fosse pagata il reddito, è quello che ha detto la Corte Costituzionale. Anche questa misura che abbiamo preso di questo diciamo così, contributo di solidarietà per le pensioni alte, L'abbiamo fatto perché ci sembrava giusto, insomma, quelle oltre cinque mila euro al mese di dare un contributo di solidarietà, eppure la Corte, dei, Corte Costituzionale giustamente ha detto Ma se dovete tassare i ricchi, tassate quelli che hanno il reddito, mettete tutto insieme, sì, ma perché dovete tassare solo le pensioni? C'è un fondo di verità su questo, a meno che, naturalmente, è quello che si ricava. Da questi contributi di solidarietà, che forse non è il caso dell'ascoltatore, ma certamente di quelli che hanno pensioni idrati, viene utilizzato proprio per alzare quelle più piccole. Allora, nell'ambito del sistema previdenziale, qualche forma di solidarietà va trovata.
0: Senta, ehm, fuori dalle pensioni, abbiamo sentito nei titoli eh, dei telegiornali prima le dichiarazioni attribuite a Renzi, uno aboliremo le tasse a cominciare da quelle della famiglia, due nel 2018 aboliremo Equitalia che uno che sente gli viene da dire boom chi ci crede.
2: No, dunque entrambe le cose sono importanti. La prima è che eh, emerge sempre, sempre con più vigore e prepotenza questo discorso demografico. Siamo un paese che invecchia, tutti i problemi che abbiamo trattato fino adesso. È perché non solo abbiamo scarsa crescita e, e i giovani lavorano poco, ma perché ci sono sempre più anziani e meno giovani. Quindi una popolazione che si restringe. Quella che lavora e che deve mantenere quella popolazione che si allarga e che invece ha solo le pensioni. Questo è un trend che dobbiamo invertire assolutamente. Il tasso di fertilità, quello che si dice mediamente, quanto ogni donna produce in termini di figli, è 1,23, che non vuol dire che uno produce un figlio più del 20%, ma è la media, è questa, fra le più basse del mondo. Dopo il Giappone. Ecco, a questo punto noi dobbiamo fare delle. se vogliamo pensare a quello che succederà tra 30 o 40 anni, rendere il sistema sostenibile, non basta la riforma delle pensioni, ma occorre intervenire proprio sulla famiglia, aiutarla anche economicamente, dare un futuro ai giovani, anche dell'occupazione. E quindi da questo punto di vista io penso che ecco, prepotentemente questo discorso si fa avanti e io penso che sì. anche questo sia assolutamente... Abolire Equitalia,
0: lei ci crede? Renzi ci crede?
2: Beh, dunque, Renzi sta facendo un lungo elenco di cose da fare, ma d'altra parte ha dimostrato che molte delle promesse che fa poi le mantiene. Devo dire che fa parte sempre del rapporto fra diciamo così, lo Stato, il fisco e i contribuenti. Ora noi siamo un paese naturalmente che eh, dobbiamo eh, far pagare le tasse chi non le paga e far pagare meno le tasse chi le paga. Però nei confronti dei contribuenti dobbiamo tenere anche un atteggiamento non solo rigoroso, non solo di lotta all'evasione ma anche un atteggiamento di fiducia reciproca ecco, di non avere, dare sempre l'impressione che si voglia complicare la vita a coloro che devono pagare le tasse perché poi queste forme di incertezza più che non pagare le tasse possono incidere proprio negativamente sui comportamenti virtuosi di coloro che vogliono consumare di coloro che vogliono fare gli investimenti più certezza da questo punto di vista quindi questo programma se va in quella direzione come penso, penso che possa dare frutti
0: buoni Ringrazio Carlo Della Ringa, economista e deputato del Partito Democratico.